0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثالث باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من جمادى الثانية من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمدي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان مفتاح الصلاه في الظهور حدثنا قتيبه وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحميل والتسليم قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض, أهلي بعض أهل العلم من قبل حفظه قال أبو عيسى وسميت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو هو مقارب الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد حدانا أبو بكر بن محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدانا الحسين بن محمد قالوا عفى الله عنك قالوا حدانا الحسين بن محمد حدانا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتاك عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه في الصلاه ومفتاح الصلاه الوضوء. الحمد لله
2: نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور أي باب ما جاء في الأحاديث أو من الأحاديث أن مفتاح الصلاة الطهور وقد سمي الوضوء مفتاحا لان الحدث مانع من الصلاه كالباب المغلق لا يمكن فتحه بدون مفتاح وكل باب له مفتاح فان جئت بالمفتاح فتح لك والا لن يفتح وقد اجمع العلماء كما سبق في الباب الاول ان الطهاره شرط لصحه الصلاه وهذا يشمل كل صلاه فريضه او نافله جنازه او صلاه العيدين او الاستسقاء او الكسوف الطهاره شرط لصحه كل ما يسمى صلاه وقد ذكر خلاف عن ابراهيم النقعي وإسماعيل بن عليا والحافظ بن جرير في الوضوء لصلاة الجنازة فقد نقل عن هؤلاء عدموا الوجوب فإن صح هذا عن هؤلاء ففيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة أو سمى صلاة الجنازة صلاة فقال صلوا على صاحبكم هذا بالنسبة للمدينة والحديث الصحيحين وفي الصحيحين أيضا للحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وفي رواية فكبر أربعة فسمي الصلاة الجنازة صلاة إذا الوضوء للجنازة شرط ولا يرد على هذا ما سبق تقريره من كون الطهارة ليست شرطا للطواف لأن حديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء من رواية جرير عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنك تتكلمون فيه عطاء قد اختلط ورواه عنه جرير بعد الاختلاف وقد رواه جمع عن طاووس عن ابن عباس موقوفة وأيضا هذا لا يمكن الصلاة من كل وجه ليس له تحليل ولا تحريم ولا يشبه الصلاة بدليل هي جزء الكلام الطواف والاكل في الطواف والشرب في الطواف والالتفات في الطواف وهذا كله لا يجوز فيما يسمى صلاه شرعيه فان الاكل يبطل صلاه الجنازه يبطل صلاه الكسوف يبطل صلاه الاستسقاء ولهذا الطهاره للطواف لها حالتان الحاله الاولى من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف ومن الحدث الاصغر سنه وهذا قول طائفة من أهل الكوفة وهو مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد كما سبق الثقة في مولاهم ثقة سب خرج له الجماعة وهناد هو ابن السري صاحب كتاب الزور وتقدم ان احمد قال عليكم بهناد ومحمود بن غيلان وسقاه الامام احمد والنسائي وخرج له البخاري ومسلم والترمذي كما هنا والنسائي وابن ماجه اي خرج له الجماعه ما عدا ابا, أبا داود وقد توفي سنه 39 و200 قالوا حدثنا وكيع تقدم ان وكيع ابن الجراح ولد سنه وعشرين بعد المئه وقيس سنه وعشرين وقيس سنه وعشرين وهذا راي الامام احمد رحمه الله تعالى وقد روى عن اكابر الحفاظ عن هشام بن عروه والاعمش وابن الجري والاوزاعي وتوفي سنه سبع وتسعين ومائه وقيل قبل ذلك وقد اجمع المحدثون على توثيقه وقال الإمام احمد رحمه الله ما رايت احدا احفظ منه قوله عن سفيان هذا هو الثوري الثقه السب الامام المشهور المولود سنة سبع وتسعين وقد قيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ وقد روى عنه عدد غفير وقد بالغ فيهم ابن الجوزي فقال يبلغون أكثر من عشرين ألفا وفي هذا مبالغة وقد أصاب الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا ألفا فبالجهل وقد أوتي سفيان موهبة الحف والفهم حتى قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني وقد خرج له الجماعة وتوفي سفيان الثوري سنة إحدى وستين ومئة التحويل وانتقال من اسناد الى اسناد اخر وحدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار سمي بندار لأن يبندر الحديث اي يحفظه ويضبطه وقد ولد في السنه التي توفي فيها حماد بن سلمه ومعلوم ان حماد بن سلمه قد توفي سنه 67 و100 وقد روى محمد بن بشار عن أكابر الحفاظ كابن مهدي وأمثاله وتوفي سنة 52 و200 وتوفي سنة 52 و200 قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور الثقة السبت المتفق على إمامته وقد ولد سنة خمس وثلاثين ومئة وسمع من هشام الدستوائي وحماد بن سلمة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ومالك بن أنس، وابن الماجهون قال الشافعي عنه رحمه الله لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن قال الإمام الشافعي عن عبد الرحمن بن مهدي: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: أعلم الناس في الحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام علي بن المديني: وحسبك شهادة علي بن المديني شهادة. فالإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. ومعها لا يقول اعلم الناس بالحديث عبد الرحمن ابن مهدي ويقول الامام القواريري رحمه الله تعالى املا علي ابن مهدي 20000 حديث حفظا يقول الامام القواريري املا علي الامام عبد الرحمن ابن مهدي 20000 حديث حفظا ويقول الإمام احمد رحمه الله تعالى إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو ثقة وهذا يحمل على الأغلب لأن ابن مهدي حدث عن المسعودي وفيه لين وحدث عن عمران قطان وفيه لين وقد توفي الإمام ابن مهدي سنة 98 ومئة قال حدثنا سفيان وهو الثوري وسبق الحديث عنه قبل قليل عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو تابعي روى عن جماعة من الصحابة كجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك وابن عمر وجماعة وهو مختلف فيه قال سعيد بن المصير قال سعيد بن المصير قلت لابن معين، إن ابن يقول: أربعة من قريش يُمسكوا عن حديثهم. قال: من هم؟ قلت فلان، وعلي بن يزيد، ويزيد بن أبي زياد، وابن عقيل. فقال يحيى ابن معين: نعم. وقد ضعفه أيضا أبو حاتم. والامام احمد وقال منكر الحديث بينما وثقه جماعه اخرون فقد نقل ابو عيسى كما في الباب عن الامام احمد واسحاق ابن ابراهيم والحميدي انهم يحتجون بحديثه وقال ابو عيسى كما هنا هو صدوق ووثقه يعقوب وجماعه والراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل فلا يمكن الاحتجاج بحديثه مطلقا ولا يجوز رد حديثه مطلقا فأقول
3: حديثه
2: على مراتب المرتبة الأولى
3: أن
2: يخالف غيره فحينئذ يجب ترك حديثه أن يخالف غيره من الثقات فحينئذ يجب ترك حديثه لأن ابن عقيل ليس ممن يحمل أو ليس ممن يحتمل مخالفته فهو سيء الحفظ ولا يضبط ما يروي جيدا المرتبة الثانية أن يتفرد بأصل فحينئذ لا نقبله كما أنه إذا خالف لا نقبله فكذلك إذا تفرد بأصل فهو ليس بحجة إذا تفرد بأصل المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي غيره فلا يخالف ولا يتفرد أو يروي شيئا له أصل في الجملة الراجح حينئذ قبول حديثه وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بابن عقيل فمن الأمثلة على مخالفته ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحلفية عن علي رضي الله عنه قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب هذا خبر منكر والنكارة من عبد الله بن محمد بن عقيل. والحديث في الصحيحين من حديث عائشه. قالت رضي الله عنها خفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب. وابن عقيل يقول في سبعة اثواب. فحين خالف ابن عقيل وجب علينا طرح حديثه. ومن ذلك ما رواه ابو داود وغيره من روايات عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرضيع بنت معوذ في سبعة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء كان في فضل يده هذا منكر وفي اضطراب والاضطراب من العقيل فقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الزيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده وهذا هو المحفوظ وأما الأمثلة على تفرداته في الاصول فهي كثيرة ويشترك في هذا كثير حتى لو كان الراوي صدوقا وتفرد بأصل لا يحتمل تفرد من غيره وجب علينا رده كما نرد الحديث المشهور الذي رواه احمد وابو داود من رواية محمد بن اسحاق عن ابي عبيدة بن عبد الله بن جمعة عن ابي وعن امه عن ام سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرمة نبذاتكم. هذا معلول في علل كثيرة في الإسناد والمتن. أشير إلى علل الإسناد بسرعة لا يحمل تفرد محمد بن إسحاق وإن كان صدوقا. فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام. العلة الثانية أنه لم يروه كبير أحد عن أبي عبيدة سواء ابن إسحق وهذه علة أخرى غير العلة الأولى العلة الثالثة تفردوا أبي عبيدة عن أبي وعن أمه وأبو عبيدة وين كان المرجال مسلم صدوق في الجملة غير أنه لا يحمل تفردون وإن ركابع عن رواية الخبر وفي علة أخرى أيضا في المثل وما أحسن ما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول احفظ عني ثلاثة اي هذا تقسيم للرواة اي هذا تقسيم للرواة وتقسيم لطبقات المقبولين والمردودين منهم يقول احفظ عني ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه اي لا يختلف في قبوله كالسجانين ومالك ويزيد بن هارون محمد بن زيد ووكيع وابن جرير، والزهري والإمام أحمد وأمثال هؤلاء الحفاظ، هؤلاء لا يختلف في قبول حديثهم، يعني قال الثاني وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس وليس معنى قول ابن مهدي انه يقبل مطلقا فقد نقبله في حاله دون حاله الحاله الثالثه يقول واخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه كليت بن ابي سليم الأمثال مني كالليث بن ابي سليم وابن لهيعه وعمر بن هارون وامثال هؤلاء والذي يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطابقة الثانية على التفصيل السابقة أي لا يمكن أن نقبله مطلقة وهو بمنزلة عاصم ابن أبن النجود لا نرفض مطلقة ولا نقبل مطلقة فإن ابن عقيل سيء الحب فإذا تفرد بأصل أو خالف غيره أو تفرد بحديث تحتاج الأمة فلا نقبله وإذا روى ما يروي الناس أو روى حديثا في الفضائل فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه ولا سيما إذا صح حديثه أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يصحح له وذكر في هذا الباب عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه وهذا ليس على اطلاقه لانه تقدم عليه وحده انه قال منكر الحديث. وقد رد له الامام احمد احاديث كثيره كحديث الحيض وغيره. وهو بهذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفيه. وقد رواه ابو داود وابن ماجه واحمد بن حنبل وغيرهم. وسياتي ان شاء الله الحكم على هذا الاسناد. قال عن محمد بن الحنفيه محمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب لكن نسب لأمه والحنفية نسبة إلى سبايا بني حنيفة وكانت أمه امه سوداء فنسب إليها وإلا فهو ابن علي بن أبي طالب لكبار الائمه والحفاظ روى عن جمع أو روى أحاديث كثيرة عن علي وهو أضبط وأحفظ التابعين الروا عن علي رضي الله عنه وابن الحنفيه ينسب لامه التعريف ويجب نسبه العالم لامه بقص التعريف لا بقص الاحتقار والازدراء كما يقال اسماعيل بن عليا وكان ابن عليا يغضب اذا قيل اسماعيل بن عليا لكن من اجل التعريف وهذا ليس من الغيبه المذمومه انما هو من باب التعريف وهذا جائز عند الائمه إذا خشي يختلط يخسل بغيره ومحمد هو أخ الحسن والحسين ثقة إمام قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق وواحد الأئمة الذي غلت فيه الرافضة وأفرطت في حبه وطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرجال لا يفرطون ولا يفرطون يضعون العالم والإمام منزلته فلا يغلوك غلو الرافضة في آل البيت حتى جعلهم جعلوا لهم شيئا من خصائص إلهية وادعوا أنهم يعلمون الغيب كما قالوا في ابن الحلفية وغيره ولا كما تفعله النواصب مع أهل البيت من ذمهم وسبهم والطعن فيهم قوله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرد لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل مثل ما روي لعلي رضي الله عنه وهذا واضح بعد التأمل في فضائل علي في كتاب الصحابة الإمام أحمد كتاب فضائل علي للإمام النسائي وغيره من الكتب ولا يعني هذا أنه أفضل من غيره بسبب تدر فضائله فأبو بكر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة وعمر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة وعثمان أفضل منه باتفاق المهاجرين والانصار وقد اختلف الناس في علي فطائفة تغل فيه كالرافضة وهم طوائف فمن الطائفة تقول لعلي في عهده أنت أنت فكان يقول لهم من أنا تقول انت انت فكان يقول لهم علي من انا؟ تقول انت انت الى هنا وحينئذ علي رضي الله عنه شرع في تحريقهم وكان ينجد لما رايت الامر امرا منكرا اجلت ناري ودعوت قنبرا وطوائف اخرى تسبه وتذمه وتشتمه وتلعنه على المنابر كالناصبه وغيرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او قد قال علي رضي الله عنه والذي فَلَقَ الحب وبرع النسمه لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رواه من الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من روايه الاعمش عن عاد بن ثابت وهو شيعي عن زر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة وقد قتله ابن ملجم يقال ابن ملجم والعلماء يغيرونه يقولون ابن ملجم هو الملجم. والحديث عن علي رضي الله عنه طول المقصود ان من الحنفية رواه هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه احد كبار الصحابة وقد اسلم صغيرا ان قلنا بصحة اسلامه الصبي والرافضة تقول لم يسجد لسنة من قط كل الصحابة رضي الله عنهم الذين اسلموا لم يسجد لسنة من قط وفي بعض من اسلم بعد ذلك ولم يسبق له انه سجد لسنة من قط فهم يريدون بذلك التلويح في الطاعن في الخلفاء الثلاثة، وأنه قد سجد للأصنام. قلنا أن أفضل الصحابة أبو بكر بنص قول صلى الله عليه وسلم حين سئل من أفضل الناس؟ من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر الصديق. إن النساء؟ قال ابنته عائشة وهذا الحديث متفق على صحته، وهو نص قطعي في هذا الباب. وبعده عمر وبعد عمر عثمان وبعد عثمان علي صلى الله عن الصحابه اجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الطهور. مفتاح الصلاه الطهور ويجوز قراءه الطهور والطهور كما سبق تقريره مرارة قد ستقدم ان الوضوء سمي مفتاحه لان الحدث مانع من الصلاه. وهذا بالاجماع. فلا تصح الصلاه الا بطهور او ما يقوم مقامه من التيمم حين العجز عن استعمال الماء او عدم القدره على الوصول
3: اليه
2: الطهاره شرط لصحه الصلاه والحديث ثقه في هذا الباب من اجل هذه اللصه فإن الترمذي يقول: باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهر. فلا تصح صلاة إلا في بطهارة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. وأركان الوضوء ستة غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين أي مع الكعبين والترتيب والموالاة على خلاف في جزئيات في بعض فروض الوضوء فقد اختلف في تحديد الوجه ثم اختلف في غسل اليدين المرفقين هل تدخل الغايه في المغية أم لا والراجع أن الغاية تدخل في المغية وحد الوجه على الصحيح طول من منابت شعر الرأس إلى من منحدر من اللحيين أي إلى الذقن وعرضه إلى فروع الأذنين والراجح في اليدين يجب غسلهما مع المرفقين فالسنة تفسر القرآن يا ايها الذين امنوا اذا خمسوا من الصلاه فاغسلوا وجوهكم واهديكم الى المرافق اي مع المرافق وامسحوا برؤوسكم انبهون للإصاخ اي يجب تعميم الراس بالمسح وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه يعمم راسه بالمسح كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ذهب بدا من قدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدا منه والمرأه كالرجل. المرأه كالرجل في ذلك. قولوا وارسلكم الى الكعبين اي مع الكعبين. لان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الايه. ونحن نعلم ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او الوضوء المنقول عن الصحابه رضي الله عنهم. ذكر انه ادخل الكعبين في الغسيل. ارجو لك الكعبين اي مع الكعبين والترتيب لان الله جل حين ذكر الممسوح بين المغصولين ما ذكر هذا الا لفائده ما هي فائده هي الترتيب لان العرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده ومن الفوائد هنا الترتيب الشرطه والفرض والركن الموالاه يجب الموالاه في الوضوء لا صح الوضوء إلا بموالاة فلا يغسل وجهه ثم بعد عشر دقائق أو خمس دقائق قال يغسل يديه هذا لا صح فإن الترتيب واجب إلا ما لم يطل عرفا فيغتفر ذلك وحديث وجوب المولاه كثيرة من المدفع المسلم في قصة صاحب اللمعة ورواه داود أيضا وتقدم أن الوضوء شرط لكل ما يسمى صلاة أن الوضوء شرط لصحة كل ما يسمى صلاة سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء لماذا؟ لأنه لا يسمى صلاة وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب فقد كان يسجد لغير الوضوء ولغير القبلة وهذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحين وحينئذ تسجل المراه على اي حاله كانت فكانت حائض او غير حائض لان هذا ليس بصلاه بينما دع الفقهاء الحنابل وجماعه الفقهاء الشافعيه الى اشتراط الطهاره لسجود التلاوه لانهم يعتذرونه صلاه والراجح انه ليس بصلاه لا دليل على جعله صلاه لان الصلاه مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم هذا ليس له لا تحريم ولا تحليل. فعلم أنه ليس بصلاة وحين يصح سجود التلاوة وسجود الشكر على غير ولغير القبلة ولكن يستحب السجود للقبلة والسجود على طهارة قوله وتحريمها التكبير أي تحريم الصلاة التكبير أي أن التكبير يمنع الكلام والأكل والشرب ففي هذا الاعتبار سمي تحريما لها. والمراد بالتكبير هنا تكبير الاحرام. وتكبيره الاحرام فرض عند الجمهور. وقال الزهري والاوزاعي ان تكبير الاحرام ليست بواجبه. بل تنعقد الصلاه بمجرد النيه. وفي هذا القول نظر. الصحيح نذهب الجمهور ان الصلاه لا تنعقد الا بالتكبير. وفي الصحيحين وغيرهما في روايه سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القران. فكبر هذا امر والامر للوجوب. وحديث الباب حجه على ما نقل عن الزهري والاوجاعي من ان تكبيره الإحراء ليست بواجبه بل هي ركن من اركان الصلاه فلا تصح الصلاه الا بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير فلو فتح الرجل صلاته بتسعه وتسعين اسما من اسماء الله كان يقول الله العظيم او الله الجليل او الله الظاهر أو الله الباطن الله الاول أو الله الاخر أو الله البارئ الله المصور لم تنعقد صلاته حتى يقول الله اكبر هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري من روايه ايوب بن ابي تميمه او من روايه ايوب بن ابي تميمه عن ابي قلابه عن مالك بن الحويره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والواجب فيها كما تقدم، الله أكبر. ولا يجوز قول الله الأكبر. الشافعي رحمه, رحمه الله تعالى لا يجوز قول الله العظيم او الله الجليل بينما يجوز الله الاكبر لان اللفظ لم يتغير اللي بزياده الألف ولا له وعنه قول انه لا يجوز الله الاكبر بل يجب الله اكبر وهذا مذهب الامام مالك والامام احمد وهو الصحيح عند الشافعيه وهو قول اكابر المحدثين وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة بكل شيء فيه تعظيم لله كقول الرجل الله الجليل الله أجل أو الله العظيم أو سبحان الله أبو حنيفة يجوز افتتاح الصلاة بقول سبحان الله وبقول لا إله إلا الله ولكن لو قال عند أبي حنيفة اللهم اغفر لي لم يجزه لان في هذا طلب حاجه ولو لا الا ما كان تعظيما لحظه وقول ابي حنيفه مردود من وجوه الوجه الاول ان هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وتحريمها التكبير وفي الحديث السابق المروي في الصحيحين رواه سعيد بن سعيد المقبري عن ابي علي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسي صلاته اذا قمت الى الصلاه تكبر وهذا امر والاصل في الامر يقتضي الوجوب الوجه الثاني ان قول ابي حنيفه بدعه في الدين بدليل ما جاء الصحيحين كما في الحديث السابق حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم نحدث بأمر نهالي من فوراته وتحديد البدعة هو الإحداث في الدين بدون دليل وليس لأبي حنيفة دليل على قوله اذا هذا إحداث في الدين بدون دليل الوجه الثالث أنه لم يقل بقوله أحد من الصحابة وهم الحجة في هذا الباب الوجه الرابع في القواعد الاصوليه كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كل أمر عقد سببه في عهد النسر في عاد الصحابة ولن يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة وهذا قاعدة منطبقة تماما على هذا القول قوله وتحليلها التسليم فلا صح الخروج من الصلاة إلا بالتسليم وقد استفق الأعنة على مشروعية التسليم في الصلاة واختلفوا فيما بعد ذلك. فقيل التسليم في الصلاه فرض لا تصح الصلاه الا به. وهذا مذهب الليث بن سعد واسحاق والامام احمد. على خلاف بين هؤلاء هل الفرض تسميمتان ام واحده؟ قال الليث بن سعد الواجب واحده، وقال احمد الواجب اثنتان لان فعلا النبي صلى هذا الحديث. ولان كل من وصل صلاه النبي صلى ذكر انه يسلم تسليمتين فلما ذهب الليث بن سعد وعزى هذا لاهل العلم لان الواجب واحده وقد استدل الليث بن سعد في مراسل في جامعة من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه واحدة وهذا الإسناد معلول وإن أبو الحفاظ فقد تفرد به زهير بن محمد وقد روى عنه أهل الشام وإذا رواه أهل الشام عن زهير بن محمد فالرواية معلولة وهذا منها وقد عل هذا الخبر الإمام ابن عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الاول وفي اعلام الموقعي وفي عده مواضع ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه سلم تسليمه واحده على ان الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الاجماع على ان التسليمة الثانيه ليست بالواجبة وقال لو احدث بعد التسليمه الاولى صحت الصلاة ونقل الاتفاق على هذا وفي نظر فان الاتفاق لن ينعقد فقد قال بجوب الثانية الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلعل ابن المنذر لا يعتبر اختلاف الواحد والاثنين شيئا ولأن حديث وتحليل التسليم يحتمل في ويحتمل في الاثنتين معا وهذه القضية أمرها قريب فإن ابن عبد قال هذا من الاختلاف المباح هل ينبغي أن نناقشها الآن بقية الأقوال في هذه المسألة فقلنا الآن ان التسليم فلا يخلو الصلاه الا بالتسليم وهل هي واحد اثنتان الخلاف قريب القول الثاني في المساله انه لو تشاهد وبعد فراغ التشاهد احدث صح صلاته وحين يخرج من الصلاه بعد التشاهد باي كلام ينافي هيئه الصلاه وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف ومن وافقهما على ذلك وقال على قول صلى الله عليه التسليم وعلى الحديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم انها على الاستحباب. واحتج بذلك في بعض الاثار الوارده عن علي. انه اذا تشاهد واحدث جاءت صلاته. وفي صححه هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول ابي حنيفه من وجوه. ويمكن رد قول ابي حنيفه من وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التسليم. ولا يصلح الخروج من الصلاة إلا بما يحللها، ولا يحللها إلا التسليم. القول الثاني أن قول أبي حنيفة لن يصح بحديث، وليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الحدث ينافي هيئة الصلاة. وما دام لم يسلم فهو في الصلاة. فإذا أحدث بطل صلاته. فإذا بطل يجب أن يذهب ويتوضأ. وهل يكمل ما باقي من صلاته ام يعد من جديد لذلك قولات في ذلك قولان للفقهاء رحمهم الله. ويتبعك في شاء الله الحديث عن هذه القضيه في بابه. لكن نحن نريد ان نرد ونبين ضعف أخذ ابي حنيفه رحمه الله. الوجه الثالث ان قول ابي حنيفه او الوجه الرابع ان قول ابي حنيفه من الاحداث في الدين. فهو داخل في قول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورا. وفي البخاري حديث ايوب كما تقدم على بقلاب اعماق من حويري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني صلى ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاه بغير تسليم وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها يذكر فيها التسليم ويستزيد على خمسه عشر حديثه ولم في روايه واحده منها أنه خرج من الصلاه بغير تسليم ومن ياكد هذا الوش الخامس حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وهو قد احدث في الصلاه اذا لا تقبل صلاته حتى يتوضا وفي حديث عمر السابق في الترمذي وقد رواه مسلم لا تقبل صلاته بغير طهور قل أنا ليس مطاهره وقد احدث اثناء الصلاه اذا الصلاه باطله الملعب الثالث هذه المساله انه لو جاءت التشهد انا لو جاءت التشهد ولا لمسنا التشهد وأحدث صحة الصلاة. وهذا القول شاذ. وهذا القول شاذ. والصحيح في المسألة أن تحليل الصلاة التسليم. وهل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة؟ كما هو رأي الجمهور؟ وذكره ابن منذر الاجماع أم لا بد من تسليمتين؟ كما هو مذهب أحمد؟ ورواية عن أحمد توافق مذهب الجمهور. الأحوط في هذه القضية. أن لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين وحينئذ لو أحدث بعد التسليمه الأولى يعيد الصلاة وعلى رأي الجمهور لو أحدث بعد التسليم الأولى صح صلاته وهل للمأموم أن يقوم ليأتي بما بقي من صلاة بعد التسليم الأولى الصحيح في ذلك أنه لا يقوم ولو قلنا بإجزاء تسليمه واحدة لعدم المتابعة فلا بد ان يتابع ولا جعل التحريم على التنزيه في ذلك قولان ايضا لكن في الجمله نقول ان الماموك لا يقوم لياتي بما بقي من صلاته حتى يسلم الامام التسليمه الثانيه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن هل صيغه وحدها لا تكفي في تصحيح الحديث لكن نستفيد من هذا ان هذا الخبر اصح شيء في هذا الباب مع ان هذا الحديث يصلح في الباب الاول لا تقبل صلاتهم بغير طهور ويصلح اراد ذلك الحديث في هذا الباب وهناك صح ابي عمر وقدمه على غير من الاحاديث لان الشاعر سياق الحديث هو مفتاح الصلاه الطهور لكن لعل اراد هنا اللفظ وما جاء في معناه من لقوه كحديث جابر وحديث ابي سعيد كما سياتي كلامه عنهما ان شاء الله تعالى لكن من اين ناخذ إذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث؟ ناخذه من قول عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق وقد تفرد بهذا الحديث اذا لا مانع من كون ابي عيسى صح هذا أخبر. لو لم نرد الا هذه الصيغه هذا الحديث صح شيء هذا الباب احسن لم نجز بكون الترمذي صحح الحديث. لكن حين قال عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تفرد بهذا الحديث نعلم ان الترمذي اراد تصحيح هذا الخبر. وهذا هو الذي فهمه الآئمة عن أبي عيسى رحمه الله تعالى وقد حسن هذا الحديث النووي وابن سيد الناس وجماعة والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة وأبو يعلى والطحاوي وابن عادف الكامل وجماعة كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. فالحديث إسناده حسن لأن ابن عقيل لم يتفرد بأصله، ولم يخالف غيره. كان هذا الحديث شواهد من الكتاب ومن السنة. قوله قال أبو عيسى: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، أي تكلم في عبد الله بن محمد بن عقيل بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميد يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد أي ابن إسماعيل البخاري الإمام. وهو مقارب الحديث. قال عبد الحق الاشبيلي. معنى قول البخاري وهو مقارب الحديث اي حديثه يقرب من احاديث الثقال. تضبط هذه الكلمه وهو مقارب بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء. وقد ضبطها بعضها للعلم بفتح الراء. والصحيح في معنى قول البخاري اي ان حديثه يقرب من احاديث الثقال. فحين يحتج بحديثه ما لم يخالف اتقان أو يتفرد بأصل قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر حديث جابر أورده سنتحدث عنه بعد قليل. قال وأبي سعيد وسوف يأتي إن شاء الله حديث أبي سعيد في باب ما جاء على الحكاية في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها وذلك من طريق ابي سفيان طريف السعدي عن ابي نظره عن ابي سعيد وهذا اسناد ضعيف من اجل طريف السعدي. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر محمد بن زنجوي محمد هذا هو ابن عبد الملك ثقه لم يروي عنه الترمذي سوى ثلاثه احاديث هذا احدها والثاني في باب فضائل الخديجة والثالث في فضائل اهل اليمن قال وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد هذا هو السليمي. والسقاه بن سعد والنسائي وجماعه وقد توفي سنه أربع عشر ومئتين وخرج له السته قال حدثنا سليمان بن قرن ابن معاذ قال احمد لا ارى به بأسا قال عنه الامام احمد لا ارى به بأسا وقال ابن معين ضعيف وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال الحافظ ابن حجر في التقريب سيء الحف يتشيع وله رواية في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وهو الذي تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قد تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والصحيح فيه أنه سيء الحف فهذا الحديث ضعيف بسببه وبسبب شيخه أيضا فما زاد حديث عن شيخه وحديث لا يسعر بوجه الله الا الجنه ضعيف ايضا قد به ولا يقوى التفرد بهذا الخبر قال عن ابي يحيى القساس قيل اسمه زادان وقيل دينار وقيل مسلم وقد روى عن عطاء وحبيب ابي ثابت وجماعه وفيه لين قال عن مجاهد بن جبر المفسر المشهور مولى السائب بن ابي السائب المخزومي روى عن جماعة من الصحابة كعائشة وقد سمع منها على الصحيح وروى عن ابن عمر في ذلك خلاف وروى عن جابر وسمع منه وقد توفي سنة 100 وقيل 1100 عن 83 سنة وقيل ولد سنة وعشرين في خلافة عمر وعلي تكون وفاته على الصحيح سنة 4100 كما قال يحيى بن سعيد القبطان وغيره عن جابر بن عبد الله الانصاري الخزرجي السلمي وهو احد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الفقهاء ووالده عبد الله بن حرام الذي قتل في احد وكلمه الله جل وعلا كما ذكر ذلك الامام ابن خزيمه في كتاب التوحيد وروى ابو عيسى الترمذي في جامعه وهو أحد جابر عبد الله هو أحد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت أحاديثه ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا وقد توفي سنة ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وقد عمي في آخره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء وهذا حديثي علتان العله الاولى سوحف سليمان بن قرن فتح القاف وسكون الراء العله الثانيه ضعف ابي يحيى القتات والله اعلم هذا ما يتعلق بشرح حديث اهل نعم
3: لفظة شاذة اصلا لفظة
2: الجنة الصلاة هذه لفظة شاذة الصلاة الطهور ولكن بما الخبر منكر اصلا قد يكون الواهب من سليمان بن قرم قد يكون الواهب من ابي يحيى القدسات وقد يكون قد سمع هذا الحديث فعلا بهذا اللفظ ولكن الخبر معلول في الجملة ولا يدخل نعم نعم سمع من جهل من
3: من يجاز التفرد من العرب
2: انه يستجيب بوجود شواهد يعني من الكتاب استنى حتى, حتى تكون يعني متابعه او الشواهد من الكتاب لا اقول بها شواهد من السنه نعم لانني لا اعلم احدا من الائمه السابقين يصحح او يحسن الاحاديث بشواهد من القران هذه طريقه المتاخرين احنا يرد على الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هوا تبع لما جئت به وقد تفرد بنعيم بن حماد الخزاعي يصححون هذا الخبر بشواهد من القران كقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون وكقول تعالى ترد يزعمون على ان هاتين الاتي الايتين وما كان في معوائناهما لا يمكن جعلهما شواهد لمعنى هذا الخبر لم حيث المعنى ولم حيث النص وحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جيت به تفرد بين محمد أخو الزاعي ونعيم محمد أخو ضعيف الحديث مطلقة قال أبو داود أو عشرون حديثاً ليس لها أصل وقال الإمام النساء رحمة الله تعالى سدر تفرده عن الائمه المعروفين فصار إلى حد من لا يحفظ لخبره وقد علّى هذا خبر بعض المتأخرين بالمثل وقال إن الهوا لا نريد اللي على والشفلة وهذا غلط لأن الهوى قد يرد على وجه آخر كما قالت عائشة رسول الله أرى ربتك يسارع الهواء الحديث روى البخاري صحيح صحيحه فقد بعض الناس بأثر ابن عباس الهوى في النار هذا الهوى المذموم هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحرافات فعموما الأحاديث نحسنها بالشواهد من الأحاديث الأخرى أما أنا كو... أما كوننا نحسن الأحاديث بالشواهد من القرآن هذا لا نقول به أبدا حين إذا كنا تقول نحسن الحديث أي بشواهد من الأحاديث ولا و... 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 أيضا نرقع ناخذ بعض الاحاديث في الجمله شاهد هذه اللفظه شاهد هذه اللفظه شاهد هذه اللفظه فنوقع بعض الاحاديث هذه الطريقه للمتاخرين ولا اعلم احد من الاسلام كان هذا.
3: نعم.
0: قول أه ابي حنيفه رحمه الله تعالى كان يسلم الانسان يقضي بعد التشهد هنا ما ما احتجوا بحديث ابن مسعود يقول اذا تشهد فقد تمت صلاته
2: هذا حديث جاء بعض طرقه وعند الترمذي انه قد سلم فلا يمكن الاحتجاج بحديث المسعود مسعود انه اذا لا فقد تمت صلاته. هذا الحديث فسر على ضوء الروايات الاخرى عن ابن مسعود وقد في الروايات الاخرى عن مسعود انه سلم وسوف يدري ان شاء الله عند الترمذي وعند بعض اهل السنن ان ابن مسعود روى حديث التسليم والتسليم السلام عليكم ورحمه الله بدون زياده وبركاته لان شادة رواها ابو داوود وابن حبان وجماعه ويا شادة ولو اقتصر على السلام عليكم أجزة لكن الاكمل والافضل السلام عليكم ورحمه الله فلا ينقص ولا يزيد. ولو فرضنا ان حديث ابن مسعود ونضع في هذه اللفظه ونضعف الروايات الاخرى الوارده في التسليم فينبغي ان ذلك على ضوء الروايات الاخرى. لدليل ان ابن مسعود يقول في صلاه الجنازه ثلاث تركهن الناس. ولا البيهقي في لسان عن لابن مسعود. التسليم على الجناز كالتسليم على الصلاه. هذا اسناد صحيح، علم من كلام مسعود انه لا يرى الخونة الصادقة للتسليم. لأنه يعني يعيب الناس على ترك التسليم.
3: وهذا واضح بحمد نعم. المرأة
2: كالرجل كلها إذا ادبرت أو أقبلت برأسه وعممت الشعر أجزأ. كان أيضا إذا مسح مرة واحدة و عمم الراس بالمسح ازا لكن الرجوع حينئذ يكون سنه لا يكون واجبا لان مخصوص تعليم الراس بالمسح صحيح يقول في قول البعض كما هو مذهب للجمهور ويسأل اليوم بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم يقول ان الباء للتبعير واشرت الى هذه القضيه بما سبق ان العرب لا تعرف ان الباء هنا للتبعير الباء هنا للقصاص فسن ذلك السنه مع اننا ان شاء الله سوف نبسط القضيه في موطنها. احنا نتحدث عن مسح الراس نذكر المذاهب المساله، لكن لا مانع ان الان. ففي بعض العلماء اوجب تعميم الراس، وقال يقول ان هذا مذهب احمد، واستدل بالايه وبحديث عبد الله بن زيد. وبعض اهل العلم قال يجزء مسح البعض. واختلفوا في البعض. فبعض قال يمسح الثلثين. وبعض الفقهاء قال يمسح الثلث. وبعضهم قال يمسح ما يسمى جمعا، بحيث لو مسح ثلاث شعارات أجزاء والصحيح انه يجب تعميم الراس والمراه كالرجل اذا مسحت المراه راسها وعممت لا يجب عليها الرجوع. اما اذا لم تعمم فانها ترجع. نعم. ايه في رواية يعني عمران لما رضي يقطع الصلاة سلم الرجل في قصة المعاد. وهذه الرواية الشاذة. فإذا الذي يقطع الصلاة ما من يخرج منها بدون سلام، لكن في رواية في حديث عمران لفظ التسليم، وهذه الرواية شاذة، وبعض الفقهاء يرى أن يقطع الصلاة سلم كما هو قول الفقهاء الحنابلة، ولكن بما أن الخبر ضعيف، صحيح. ما نقول بسنيه
3: ذلك.
0: نعم.
2: والله أصحاب كثيرون. <تصفيق> أبو سفيان كذرون ولكن فيما يظهر يضع والعلم عند الله أن أثبت أصحاب سفيان وكيع لأن من الحفاظ المتقنين وقال لما أحمد تعالى ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع فقد يقال بأن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي وفي أيضا غيرهما لكن فيما أحفظ الآن أن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي لانه كما سبق ان عدد شيوخه 600 وقيل ان عدد تلاميذه يبلغون 1000 وقول ابن الجوزي بلغوا عشرين فقد انها مبالغه وتقدم الحديث عن عبد الرحمن بن نهدي وانه من احفظ الناس واضبطهم لما يروي فلا يبعد ان يكون اوثق من في سفيان لكن في الجمله هما اضبط الناس لاحاديث سفيان الله نعم وكي يقولون ولد سنة 27 وقل سنة 28 وقل ولد سنة 29 وصفيان الثوري قلنا ولد سنة تبعا وتسعين ولد سنة تبعا وتوفي سنة 61 أو 62 و100 إذا كنا قلنا في السابق توفي سنة
0: 126 غلط هذا نعم طويل ماذا نقول إنها
2: تنسح
3: يعني على الراس حتى تتسبب بها الى قفاها
2: يعني الى نهايه الراس ثم ترسل دون ان تعمم
3: المسح
2: على كل الشعر الباقي المراد التعميم ولكن لو عمل بالصيغه لك واضح لعبد الزيد افضل بدا بمقدم راسه ثم هنا بهذا ثم رجع الى المكان الذي بدا منه هذا متفق عليه الاثر الوارد عن يعني عبد الله بن الزبير انه كان يشرب الماء في صلاه النافله ضعيف الصحيح ان شرب الماء في صلاه النافله يفضل الصلاه لأن الناس الى الصلاة كالفريضة صحيح انه يرخص في الناس لا لما لا في الفضيلة في الفريضة لا يجوز الجلوس في الناس لا يجوز الفريضة ولكن لا لا يجوز فعل ما ينافي هيئتها فإن الكلام والأكل والشرب ينافي هيئتها فحينئذ ما ورد عن عبد الله بن زبير من كونه يشرب الصحاة أولا أنه ضعيف ثانيا أنه لا يجوز العمل به لأن الأكل أو الشرب أو الكلام ينافي هيئتها فلا يصح
0: هل ورد الشيخ في صفة التسليم او لبعض اهل العلم انه مثل التكبير يجوز ذكر الصوت ثم يتبع الحركه او الاخير فيها. كيف يعني عد؟ يعني, يعني بعض في التكبير قال يجوز ان ترفع ثم الله اكبر. هل في التسليم مثل ذلك؟ يعني يقول السلام عليكم ثم رأس يحني رأس يحني رأس يحن راسه او يحن راسه ثم يسلم. وللمصاحبه معا. هو
3: صوت.
2: ما جاء يعني نقص صريح في ذلك لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويلتفت فقد قيل بالمصاحبه وقيل يشرع بالتسليم قبل الالتفات ولكن لا يصح البدء بالالتفات قبل السلام لان الالتفات ليس هو اللي به عن الصلاه لان الالتفات سنه ليس بواجب وقد نقل بعض الفقهاء الاجماع على ان الالتفات سنه اذا لا يصح البدء بالالتفات الذي لا تخرج به من الصلاه قبل السلام هذا الأمهر عند الله أنه يبدأ بالسلام ثم يشغى بعده بالالتفات وهذا أولى من الجمع بينهما في آن واحد لا لا يصحي ربك الرأس ولا بحريك الرأس مستوية ثم بعد ذلك إذا قال السلام عليكم بدأ بالالتفات في قول صلى الله عليه وسلم لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف لذلك قولان ولا بالانصراف طيل المراد لا تسبقوني بالانصراف اي بالسلام على ما كانوا عليه من قبل، الانسان اذا جلس وتشاهد من قبل جاز له أي ينصرف، فنسخ هذا الامر وعلى هذا التفسير يصلح هذا الحديث حجه على ابي حنيفه. المعنى الثاني ولا بالانصراف اي بعد السلام حتى التفت اليكم، والقول الاول اصح بدليل قرن الانصراف بالركوع وبالسيود لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف على ما كان يفعلونه من قبل على الحليل عليها الإضاء هذا حيض حجة على أبي حنيفة رحمه الله ناقا من سلم مرة واحدة لما تذكر في بيت سدرة كما في البخاري هذا لحاجه وإذا ليس هذا حراما إنه هذا السنة وايضا قيل لا يدرك من انصرف من النساء وذاك ورد في حديث اخر اي نعم نعم ذكرت فيما سبق في الحديث الذي روى مسلم في صحيحه عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي تلقى الحب وبراء النسم انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق قلت عن عدل ثابت بأنه شيعي، والشيعي غير الرافضي في عرف أئمة السلف، فإن على العلم كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن يخرجون للشيعي إذا ثبت صدقه، ويمكن أن نقول أن التشيع نوعان: نوع بلا غلو كالذين يفضلون عليا على عثمان وقد يطعنون في عثمان وفي جمع من بني اميه كمعاويه وغيره ولا يحطون من قدر ابي بكر ولا عمر هذا التشيع وان كان بدعه مذمومه الا ان هذا التشيع موجود في كثير من رواه الحديث من التابعين وتابعيهم مع صدقهم وورعهم ونحو ذلك فلو رد حديث هؤلاء لذهب شيء كثير من الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا روى مسلم لعدي بن ثابت وروى البخاري وروى له الجماعه ووثقه ثبت وان كان شيعيه لانه لا يحط من قبل ابي بكر وعمر. عمر. النوع الثاني التشيع بغلو كالطعن في ابي بكر وعمر. فلا الشيعي لا يحتج بحديثه ولا اعلم راويا من هذا الضرب ولا محدثا مخرجا لا في كتب الحديث. بمعنى ان المحدثين لا يخرجون لهذا الضرب. ولا تجد روايه لمثل هذا الضرب لا في البخاري ولا في المسلم ولا عند اهل السنة فهذا رافضي، الرافضي لا حجة بشيء او في شيء من احاديثه. اذا اذا قلنا الشيعي او فلان من رواه شيعي كأبان تغلب فإنه شيعي فلا يعني انه رافضي. انما نقصد بالشيعي الذي يفضل عليا على عثمان وقد يفضل عليا على ابي بكر وعمر ولكنه لا يطعن ولا حكم من قدر ابي بكر ولا عمر. فهذا المذهب وان كان بدعه الا ان روايه قائله لا يمكن رفضها وسياتي ان شاء الله الحديث على هذه القضيه عند اول راوي نذكره من اهل البدع او من دعاه اهل البدع لأن الثابته ايضا عند المحدثين انهم لا يمتنعون عن التخريج من الداعي لبدعته فشباب المصور سوار من دعاه اهل الارجح وحديثه في الصحيحين فآهل العلم يردون بدعة الراوي ويقبلون حديثة إذا ثبت صدقه وعدله وللحافظ الزادي كلام جميل حول هذا المسألة في ميزان الاعتدال بترجمة آبان بالتغلب في أوائل هذا الكتاب فأرى مراجعته والله أعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الرابع باب ما يقول إذا دخل الخلاء وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من جمادة الثانية من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدانا قتيبة وهناد قال حدانا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صعيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك قال شعبة وقال مرة وقال وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث. صحيح أعوذ بالله في
3: نصف صحيح أعوذ بك في أكثر النص
1: أعوذ بالله. رضي الله عن قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح حسين في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم فقال معمر عن النضر بن أنس عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتالة روى عنهما جميعا أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدانا حمال بن زيد عن عبد العزيز بن صعيد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل القناه قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
3: نعم.
2: في نسخه. ثم يقال بعد ذلك في نسخه لأن نسخة الترمذي تختلف نسخة إلى نسخة يقول وفي نسخة كذا وهذا هو الأشهر والأصح. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا دخل الخلق أي باب الذكر أي هذا باب الذكري الذي يشرع للمسلم والمسلمة أن يقوله أو يقولوه إذا دخلوا الخلاء أو أرادوا دخول الخلاء قدرنا في هذا الباب فقلنا باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء فتكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذهني. تكون الالف واللام في الخلاء للعهد الذهني لان الخلاء يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجه فاذا اراد المسلم ان يدخل المكان المعد لقضاء الحاجه فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قبل ان يدخل واذا قلنا لان هذا غير مراد فحينئذ يقول الذكر حين يريد التكشف فإذا أراد أن يقضي حاجته في غير المكان المعدل لقضاء الحاجة المعروف فيقضي حاجته في البر أو في مكان خالي لم يهيأ في الأصل لقضاء الحاجة فحينئذ يقول الذكر إذا أراد أن يتكشف في الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن رواية إذا أراد أن يدخل الخلق وأن هذه الرواية جاءت من طريق سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد عن العزيز بن صهيب عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباز وهذه الروايه علقها البخاري في صحيحه ووصلها في كتاب الادب المفرد وهي شاذه فان سعيد بن زيد مختلف فيه وقد ضعفه يحيى بن سعيد وجوز وجماعه ووثقه اخرون وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام وقد رواه الثقات عن عبد بن صهيب بدون هذه الزيادة فهي زيادة شادة النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرهم عن كل شر وقد جاء في مسندة الامام أحمد من طريق شعبة عن الأعمش عن المنذر الثوري عن اصحابه عن ابي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى الا وذكر, وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا كان حقا عليه يدنا امته على خير ما يعلمه لهم واينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وحين قال اليهود لسليمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال اجل اي نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فمن العلم الذي نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنتة الثابتة الصحيحة ماذا نقول إذا دخلنا الخلق فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتى على كل خير فليس هناك خير تجاوزه هديه فقد يأتي الحديث صريحاً وقد ياتي مفهومه او بقراءه تدل على ذلك وما هناك شرط الا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام فذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب كتاب بدء الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالذكر الذي نقوله عند دخول الخلاء وعند الخروج علمنا بل ما هو ادق من ذلك علمنا ماذا نقول اذا اراد الرجل ان يجامع اهله. ففي الصحيحين حديث ابن إيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبه وهو ابن سعيد وقد تقدم الكلام على قتيبه وانه ولد سنه 48 و100 في السنه التي توفي فيها الاعمش وقد توفي سنه اربعين ومائتين وثقه ثبت وقد خرج له الجماعه وهناد ان يشترى قتادة وهناد في الروايه عن وكيع وهناد هو ابن السري التميمي صاحب كتاب الزود ثقة قد تقدم قول الامام احمد عنه عليكم بهناد وكان وكيع يذكره بخير قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح وهو ثقة ثقة قد تقدم كلام ائمة الشأن فيه وأن ولد سنة 27 و100 وقيل سنة 28 و100 وقيل سنة 29 و100 وتوفي سنة سبع وتسعين ومئة قال عن شعبة شعبة هذا هو ابن الحجاج ابن الورد الامام الحافظ امير المؤمنين في الحديث ولد الامام شعبة سنة ثمانين وقيل ولد سنة اثنتين وثمانين وروى عن أكابر الحفاظ عن قتادة والاعمج وأبي إسحاق السبيعي وأنس بن سيرين وقيل يبلغ عدد شيوخه ثلاثمائة شيخ وروى عنه أيوب والثوري وابن المبارك ويحيى وسليمان بن حرب وجماعه قال الامام سفيان الثوري عن شعبه شعبه امير المؤمنين في الحديث وقال الشافعي لولا شعبه لما عرف الحديث بالعراق وقال الامام احمد كان شعبه امه وحده في هذا الشان وقال احمد كان غرق شعبه في الاسناد وكان شعبه مع علمه
3: وسعه حفوه من اعبد الناس
2: كما قال ابن هارون كان شعبه يصوم الدهر كله، وقد توفي شعبة سنة ستين ومئة وقال ابن المبارك كنت عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث وقد تكلم أهل الحديث وقد تكلم أهل الحديث في سفيان وشعبة إذا أختلثا فقدم الأكابر في ذلك سفيان وقد قال الإمام يحيى القطان ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبه وقال يحيى بن سعيد سفيان أثبت من شعبه وأعلم بالرجال وقال الإمام الأجري سمعت أبا داود أي صاحب السنة يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا ويظفر به سفيان خالفه في أكثر من خمسين حديثا والقول فيها قول سفيان وقد قيل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني فعلى جلالة شعبة وعلى قول سفيان فيها أنه أمير الحديث إلا أنه يختلف سفيان وشعبة القول قول سفيان مطلقة ما لم تدل قرينه على ذلك وإلا فالأصل تقديم سفيان على شعبة كما قوله الحفاظ إذا قد تقدم الحديث عن سفيان الثوري وأنه قال مستودعت قلبي شيئا فخانني مستودعت قلبي شيئا قط فخانني قوله عن عبد العزيز بن صهيب وهو أحد, وهو أحد الحفاظ المقلين لا أعلمه روى عن أحد من الصحابة غير أنس وقد روى عنه شعبة وهو شيم وابن عليا وحماد بن زيد وحماد بن سلامه وعبد الوارث بن سعيد قال الإمام شعبة عبد العزيز في أنس احب الي من قتاده عن انس، وقال الامام محمد عن ابن صهيب ثقة ثقه، وقد روى له الجماعه وتوفي سنه ثلاثين و قوله عن انس انس هو ابن مالك الانصاري ولد قبل الهجره بعشر سنين فقد قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن عشرين سنه وتوفي وانا ابن عشرين سنه المسلم وغيره وقد روى انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2280 و 68 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2200 ولو أصحاب وتلاميذ كثيرون أشهرهم الحسن البصري وقتادة وابن سرين والشعبي وأبو قلابة وثابت البناني وحميد الطويل وكما هنا وعبد العزيز بن صهيب توفي سنة 91 وقيل 92 وقيل سنة ثلاث وتسعين وهو الأشهر سيكون عمره على هذا القول مئة وثلاث سنين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد تفيد الدوام والاستفرار قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك نعتبر ذلك على حسب القرائن وما يحتف بالحديث من ذلك ونعتبر الحديث بالاحاديث الاخرى فقد يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وياتي عن صحابي اخر ما يفيد ان هذا ليس على وجه الدوام وليس على وجه الاستمرار وقد يفيد الغالب اذا دخل في روايه سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن الصايب عن انس اذا اراد ان يدخل وهذه الروايه الشاذه كما سبق فان سعيد بن زيد وهو اخو حماد بن زيد لا يحمل تفرده في هذه الروايه فقد روى الخبر عن عبد العزيز بن الصايب جمع ولم يذكر واحد منه ما ذكر سعيد وممن روى عن عبد العزيز بن الصايب شعبه وحماد بن زيد وهو شيخ وابن عليا ولم يذكر واحد منهم ما ذكر سعيد على ان سعيد بن زيد قد طعن فيه جماعه من الحفاظ كيحيى بن سعيد وجوز جاني وغيرهما ووثقه جماعه وهو يخطي ولعل هذا من خطاه قوله اذا دخل ظاهر هذا الحديث انه يقول الذكر بعد الدخول في الخلاء واذا ظرف لما يستقبل من الزمن بخلاف اذ فان ظرف لما مضى من الزمن كان اذا دخل اذا دخل الخلاء فان قلنا ان الخلاء هنا الالف واللام للعهد الزهري اي هو المكان المعد للحاجه المعروف فيما بينهم فنقدر اذا اراد ان يقوم، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي فإذا اردت قراءة القرآن لأن الاستعاذة لا تكون بعد القراءة وإنما تكون قبل القراءة والذكر لا يكون بعد دخول الخلاء يكون قبل دخول الخلاء لأن الذكر في الخلاء والمكان المكان المعد للحاجة مكروه ومن هذا القبيل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اي اذا اردتم القيام الى الصلاه. اي اذا كنتم محددين فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى ضراطكم. وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين والى هنا في اليدين والقدمين بمعنى ما. فالغايه هنا تدخل في المغيى. واذا قلنا بأن الألف واللام ليست للعهد الذهني فلا يقول الذكر إلا حين يتكشف لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر إلا حين يتكشف لقضاء الحاجة قوله تعالى نسيت الدقة قال اللهم ومعنى اللهم أي يا الله ومعنى اللهم أي يا الله وقد قال غير واحد من العلم ولهذا لا تستعمل اللهم الا في الطلب. ولهذا لا تستعمل اللهم الا في الطلب. فلا يقال اللهم عزيز حكيم او اللهم غفور رحيم او اللهم حكيم عليم ونحو ذلك، بل يقال اللهم اغفر لي واذا قال الداعي اللهم اني اسالك أو أعوذ بك فكأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته الميمة الموجودة في آخر الاسم الميمة الموجودة في آخر الاسم داله على الجمع الميمة الموجودة في آخر الاسم دالة على الجمع اللهم الميمه الموجوده في داله على جميع وقد قال الحسن باصله تعالى اللهم مجمع الدعاء وقال ابو رؤيا رجاء العطاردي ان المي في قوله اللهم فيها تسعه وتسعون اسما من اسماء الله تعالى وحينئذ فمن دعا الله بَاللَّهُمَّ فقد دعا الله في جميع اسمائه جل وعلا قوله إني أعوذ بك وقد قال شعبة مرة أعوذ بالله العياد هو الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا أعوذ بمعنى ألتجأ وأعتصم بالله والعياد لا يكون للدافع المكروه بخلاف الليان فإنه لطلب الخير والمحبوب والاستعاذة بالله عبادة لا تجوز الا لله جل وعلا فلا فلازم تقول اعوذ بالله اعوذ بك فاذا قال العبد اعوذ بالمخلوق صار مشركا قد قال تعالى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس واما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فالاستعاذه بغير الله شرك لان الاستعاذه كما هنا عباده وصرف العباده لغير الله شرك قوله من الخبث والخبيث الخبث بضم الخاء وسكون الموحده
3: ويجوز
2: ويجوز ضمها فتقول من الخبث والخبيث او الخبوث والخبائث في المعنى الاستعاده من شر شياطين الجن أو من ذكورهم وإناثهم من شر ذكور الجن وإناثهم وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم وقد قيل أن المقصود بالخبث هو الشيء المكروه والقبيح فأنت تستعيد بالله من كل مكروه وقبيح من كل شيء ولهذا قال ابن الأعراب وجماعة فان كان من الكلام فهو الشتم وان كان من الملل فهو الكفر وان كان من الطعام فهو الخبيث والحرام وان كان من الشراب فهو الضار وعلى هذا القول يكون معنى الخبائث الافعال المذمومه لما يشهد للاول ان المقصود بالخبث الشياطين ما رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم غير ان هذا الحديث منكر فيه ثلاث علل العلة الأولى عبد الله بن زحم سيء الحفظ العلة الثانية علي بن يزيد اول الألهاني متروك الحديث العلة الثالثة نعم يزيد علي بن يزيد متروك الحديث العلة الثالثة القاسم بن عبد الرحمن سيء الحفظ وقد ذكر الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين بأنه إذا اجتمع في الإسناد عبد الله بن زحر وعلي والقاسم فهم عملت أيديهم ومن هنا حكم على الخبر بالوضع والحقيقة أن هذا كلام من ابن حبان في مبالغة فلا يمكن الحكم على الخبر بالوضع وعبد الله بن زحر سيء الحف ليس غير وعلي وإن كان متروكا لكنه ليس بالضائع والقاسم فيما قبل حديثه لا سيما عن ابي امامه فالخبر نقول ضعيف جدا قوله وفي الباب عن علي را الترمذي وابن ماجه عن شيخهما محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف الحديث وحديث علي لا صحه مطلقه قوله وزيد بن ارقم رواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وروى ابن ماجة وفي اضطراب وشأت الحديث عنه إن شاء الله بعد قليل في كلام أبي عيسى قوله وجابر لا أعلم لجابر حديثا في هذا الباب قوله وابن مسعود رواه الإسماعيلي في معجمة ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود واسناده ضعيف وقد قال عنه الإمام الدارقُطني رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب. قال الإمام الدارقُطني رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب. قوله: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حديث أنس رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق شُعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. ورواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق حماد بن زيد وهو شيب. وابن عليا عن عبد العزيز بن الصعيد عن انس فهو حديث صحيح وهو شيء ورد في هذا الباب وهل يشرح قوله بسم الله الجواب ان الاحاديث الوارده في التسميه معلوله ومن اصحها اي من اصح المعلول ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عن المعمري لأنه روى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن ابن الصهيب، بلفظ إذا دخلتم الخلا فقولوا بسم الله أعوذ بالله قال الحافظ اسناد صحيح على شرط مسلم قال وفيها زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية وعلى كلام الحافظ ملاحظات الأولى قوله عن عبد العزيز بن المختار صوابه عن عبد الله بن المختار فيحتمل ان يكون هذا تصحيحا من الناسخ ويحتمل ان يكون الوهم من الحافظ رحمه الله الملاحظه الثانيه قوله وفي زياده واسناد الصحيح على شرط مسلم الحديث معلول وليس بالصحيح فزياده عبد الله ابن المختار شاده ومما يوضح أنه عبد الله وليس بعبد العزيز، أن عبد العزيز من رجال الشيخين، وابن حجر قال على شرقي مسلم، وعبد الله هو الذي من رجال مسلم. والثالث أيضا يوضح أن عبد الله بن المختار هو الذي روى عن, عن, عن عبد العزيز بن هو الذي روى عن عبد العزيز ابن صهيب. إذا الرواية شاذة، الملاحظة الثانية عن عبد الحليم الرواية شاذة. الحفاظ روى عن عبد الصهيب، ولا يذكر واحد منهم زيادة التسمية. الملاحظة الثالثة قوله ولم أرها في غير هذه الرواية. بل جاءت هذه الرواية عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث انس واسناده ضعيف. وجاءت هذه الرواية ايضا من حديث علي روى الترمذي وابن ماجه واسناده ضعيف جدا ولا يصح في الباب شيء. ولا يصح في الباب شيء. لفظ التسمية لا يصح. قوله وحديث زيد بن ارقم في اسناده الصراف. وهذا هو الصحيح. بيان ذلك. روى هذا الحديث ابو داود والنسائي في يوم الليلة وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن النضر ابن انس عن زيد ابن ارقم وهذا رواه ثقات ولو جاء الخبر بهذا الاسناد دون غيره لحكمنا عليه الصحة لكن اختلف فيه فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم وفيه انقطاع فإن قتادة لم يسمع من زيد وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم هكذا رواه ابن ماجه ورواه أيضا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه رواه الطبراني في الدعاء وأنكره البيهقي في السنن في هذا الخبر من معمر فإنه لما دخل البصرة لزيارة أمه لم يكن معه كتب فحدث من حفظ فوقع للبصريين عنه أغاليط وفي كتاب العلل للإمام بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى حين باحث الإمام البخاري عن هذا الحديث قال ابو عيسى ولم يقضي البخاري بشيء بينما ذكر أبو عيسى هنا قال سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتاده روى عنهما جميعا. أي روى قتاده عن القاتم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وروى قتاده عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وهذا اختلاف مؤثر والحديث مضطرب على الصحيح وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال سمعت بزرعه يقول: حديث زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه. فأما سعيد بن ابي عروبه فانه يقول عن قتاده عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن انس اشبه عندي، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن انس متفق على صحته كما تقدم. بينما حديث قتاده عن القاسم بن عوف عن زيد بن ارقم حديث مضطرب ولا يصح في الباب شيء سوى حديث انس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبد الضبي حدثنا احمد بن عبد الضبي البصري وقد روى عن ابن علينة وابي داود الطيالسي والدروردي وجماعه وعنه الجماعه سوى البخاري وقد توفي سنه 45 واربعين بعد المئتين قال حددنا حماد بن زيد ابن درهم بخلاف حماد بن سلامة ابن دينار ولد حماد بن حماد بن زيد سنه 98 وتسعين وروى عن انس بن سيرين وعمرو بن دينار وثابت البناني وايوب ابن ابي تميمه السخفياني وعنه هو كابر الحفاظ شعبة وسفيان وعبد الوارد بن سعيد وابن مهدي وابن المبارك وهو متفق على إمامته وحفظه قال الإمام ابن معير رحمه الله تعالى: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة من بن زيد ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد ابن زيد مات حماد سنة 79
3: ومئة
2: عن عبدالله المصائب تقدم الحديث عنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم من بك من الخبث والخبث والخباء يجوز الخبث ويجوز الخبث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن الصايد عن انس وقد تقدم ان البخاري رحمه الله تعالى لم يروه الا من طريق شعبه عن عبد العزيز بن الصايد بخلاف مسلم رواه عن حماد بن زيد وعن هشيم وعن ابن عليا عن عبد العزيز بن صهيب نستفيد من الحديث فوائد نذكر بعضها فائده الاولى ان لا يصح في الذكر عند دخول الخلاء حديث غير حديث انس وليس فيه التسميه فائده الثاني التفصيل في الذكر بين المكان المعد لقضاء الحاجه وبين غيره فالمكان المعد لقضاء الحاجه تقول الذكر قبل الدخول وغيره تقول الذكر حين تريد التكشف لقضاء الحاجه. الفائده الثالثه شمول الشريعه واتيانها بكل ما يحتاجه البشر. الفائده الرابعه في حرص الشريعه على حمايه الانسان مما يؤذيه سواء فسرنا الخبز بذكور الشياطين او بالشيء المكروه والقبيح من كل شيء. وسياتي ان شاء الله ما يقوله المسلم بعد الخروج من الخلاء والله هو أعلم ما إيه نعم هذا قول بعض العلماء الأخ يقول أن بعض العلماء يقول بجواز التسمية وبمشروعية التسمية على كل حال وفي هذا نظر صحيح أن بعض العلماء قال هذا لكنه غلط لأن التسمية عند بداية الأذان بدعة لأن الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يقع من أحد منهم تسمية عند الأذان التسميه عند بدء الصلاه بدعه لان مشروع تقول الله اكبر فلو قال شخص بسم الله والله اكبر لكان هذا مبتدعا اذا التسميه ليست مشروعه عند كل حد التسميه مشروعه فيما جاء به النص التسميه مشروعه فيما جاء به النص لان التسميه عباده وبعضها العلم فرق بين التسميه والبسمله فيقول التسميه قول بسم الله والبسمة لقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الجملة جيد ولكن في بعض الأشياء قد تخرج عن هذا التعريب فنقول أن تسمية عبادة والأصل في العبادات الحظر والمنع والبطلان حتى يثبت دليل في ذلك وبعضوها للعلم لا يقول بمشروع تسمية على كل حال ولكن قد يقيس في بعض الأشياء كالتسمية مثلا عند الوضوء. لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمية عند. فبعض أن للعلم قاس التسمية عند الجماعة التسمية عند الوضوء من باب الأولوية وفي هذا نظر لأن كل من وصف وضوءا فلا لماذا لك التسمية شحاب رضي الله عنه الذين قالوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ما هو أقل شأن من التسمية غير ان بعض العلماء يصحح الحديث وبعض العلماء يحسنوا بشواهده والاكثريه يضعفونه مطلقة وفي التسميه ثلاثه مذاهب لاهل العلم. القول الاول الوجوب وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاستحباب وهذا مذهب ابي حنيفه والمشهور المذهب مذهب مالك والشافعي. المذهب الثالث عدم المشروعيه مطلقه بل هي بدعه وهذه الروايه عن الامام مالك رحمه الله تعالى والذي احفظ الان ان عن مالك في هذا الباب ثلاث روايات الروايه الاولى الوجوه الروايه الثانيه الاستحباب الروايه الثالثه البدعيه ذكر ذلك بالرشد وغيره
3: نعم
2: الاخ يقول ما هو الدليل على كراهيه الذكر داخل الخلاء اولا تقدم قلت فيما سبق ان الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجه والمكان المعد لقضاء الحاجه. فإذا كان البول والغائط يقر في هذا المكان فقد كان في من يسمى حشا. ولا ولم يكن في عرف من مضى يسمى حماما. وفي عرفنا يسمى المكان المعد لقضاء الحاجه حماما. على أن البول والغائط لا يقر في هذا المكان. بل يذهب بمجرد وقوعه في المكان المعد لذلك نتكلم عن قضية ذكر الله في الحش الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بكراهية ذكر الله في الحش لأنه ليس بموطن ذكر واستدلوا ببعض الأحاديث بعضها صحيح غير صريح وبعضها صريح انه ضعيف كحديث ابي سعيد يخرج الرجلان يتحدثان كاشفين عن عوراتيهما يتحدثان فان الله ينقط على ذلك، هذا الحديث فيه اضطراب. جاء من روايه عكرمه بن عمار عن يحيى الكثير وفيه اضطراب. علمنا ان جلال هذا الحديث غير صحيحه. لانه ذكر كاشفين كاشفين عن عوراتيهما يتحدثان فان الله ينقط على ذلك، ولم يكتب الحديث الذكر. واستدلوا بالحديث الذي سوف ان شاء الله. حديث يوسف بن برده عن أبي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك لما كان ممنوعا من الذكر قالوا لما خرج قال غفرانك أي استغبرك لأنني لم أذكر الله في هذه اللحظة لأن هذا ليس موطن ذكر واستدلوا بأيضا بأنه لم يرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن الأئمة المتبوعين قول في جواز الذكر في
3: الحج
2: في اثر اسرائيلي عن موسى حين قال لربه جل وعلا يا ربي أذكره قال اذكرني في كل مكان روى عبد الله بن احمد في كتاب السنه هل اولا لا يصلح ثانيا نقول اولا لا يصلح ثانيا ليس بطريق الدلاله على الجواز ويمكن يستدل للقائلين الجواز بحديث البهي عن عروه بن عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم في صحيحه. قول عائشه يذكر الله على كل احيانه، احيان نكره اضيفت الى معرفه فتفيد العموم. اي انه يذكر الله على كل احيانه في الخلاء وغيره. غير ان هذا الفهم لم يقل به احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه المتبوعين. ولأن حديث عائشة الهاتي إن شاء الله في الدرس القادم وحديث قوي أوي أوي. أوي. حين قالت قال غفرانك في إشارة إلى ما لا يذكر الله جل وعلا لأنه قال غفرانك أي أسألك غفرانك وأطلب غفرانك لأنني في هذا المكان اشتغلت عن ذكرك بقضاء الحاجة هل فينا تعلق بالحش أما بالنسبة للحمامات المسمى في عرفنا حمامات فهذا لا يقر فيها لا بأول ولا غائط فلا أعلم دليلا يدل على منع الذكر في هذا المكان وبمناسبة على القضية حديث أنا السابق حين يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلق الله من علوك الخوف الخبث والخبائث هذا الذكر بالاتفاق أنه مستحب وبالإجماع كما نقل غير واحد من العلم الإجماع على استحبابه ولا أعلم أحد من العلم قال بالوجوب وهم متفقون على معناه أنه إذا كان المكان المعدل قد الحاجة أنه عند إرادة الدخول فعولا من هذا أن الذكر ليس عند أو بعد الدخول لأنه كأنه متقرر عندهم أنه ممنوع بعد الدخول واحتج أيضا الجمهور بأدلة كثيرة وكما لكن كما قلت هذه الأدلة بعضها صريح غير أنه غير صحيح وبعضها صحيح غير انه غير صريح. نعم. يمكن الاجاب عن هذا الاخ يقول يمكن يستدل بالجواز على قراءة القران في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قران في حجر عائشة قد كانت حائضة ويقرأ قران بقرب موطن النجاسة لكن نقول ان جلوس او وضع النبي صلى راسه في هذا المكان هذا مكان شريف ومكان تتوق اليه النفوس وليس كالحش فلا يمكن لاحد ان ينام في الحش لكن بامكانه ان الانسان يضع راسه بين فخذي زوجته فهو موطن تتوق اليه النفوس بخلاف هذا الموطن إذن افترقا ما في تشابه بين هذا وهذا، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه حين قرأ القرآن، قرأ بقرب الموطن، وليست الموطن بخلاف القراءة في الحش، فإن القراءة في نفس الموطن. الموطن الثالث أن الحش موطن للشياطين. بدلالة هذا الحديث الصحيح الصريح، المتفق على صحته، بينما الموطن الجسدي ليس مأوى للشياطين، بل الشياطين تخرج منه. حين يبتغى العبد ربه جل وعلا، ففي فرق بين هذا وهذا، ولا يمكن القياس على هذا، على
3: هذا
2: صحيح. نعم. نعم. أن الملائكة ما أعلم دليلاً في هذا أن الملائكة تنصر عن العبد عند دخول ما أعلم دليلاً في هذا أن الملائكة أو الذي يكتبان الحسنات والسيئات فلا يفارقان العبد لا في دخوله للخلاء ولا في غيره، نعم. نعم، الأخير هذا ليس متفقا عليه، لأن حماد بن زيد رواه عن عبد العزيز بن وهذا الطريق ياتي صحيحا الى المسلم بينما الامام البخاري رحمه الله لم يروه من طريق حماد بن زيد انما رواه من طريق شعبه عن عبد العزيز بن صهيب وهذا واضح حبق اني نبهت عليه قبل قليل نعم
3: نعم
2: نعم قضيه الجار والسر اذا كان الانسان يريد ان يعلم فالجار افضل لأن أنا رضي الله عنه حين قال كان رسول الله قال, قال 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 الله عز وجل قال كيف سمع إنه يعني ما قال علا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رسول صلى الله عليه وسلم فينقل حكاية فعل في الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمنا لأن السلف كان يجار لكن الجار أن يسلم للتعليم فلو كان أن يسلي على وجه الدوام لا صح من غير طريق انس من طريق عائشة من, من طريق زوجاته من طريق علي من طريق غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وإذا كان على غير وجه التعليم فانه يخفض صوته بذلك الصحابه رضى الله عنهم كانوا يشهرون في عبادات كثيره من اجل التعليم فهذا أمير من عمر يجهر بالاستفتاح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كما رواه مسلم في صحيح من طريق عبده بن ابي لبابه عن عمر في انقطاع ورواه الدارقطني والصحابه وجماعة باسناد صحيح وكذلك الفقهاء رحمه الله تعالى يجوزون الجهر بكثير من العبادات من اجل التعليم. اذا كان على وجه التعليم فالجهر حينئذ مشروح. واذا كان على غير وجه التعليم فالاصرار هو, هو الاصل. ولو جهر الانسان ولم يكن وسواسا فلا باس بذلك، ليس مكروها، لكن الاصل هو الاصرار. أن اذا كان يجهل عن طريق الوسواس ذلك هذا لا ينبغي. نعم. الصواب في وفاة حماد بن زايد 79 ومثال وهذا اللي ذكرته من قبل
3: نعم لا
2: مالك يقول ولد ومالك يقول ولد تاسعين وتوفي 79
3: لا حماد 79 نعم نعم وفاة حماد, نعم؟ إيه حماد
2: بن زيد سنة 79 و100 نعم وهذا الصحيح أنت تريد ماذا تقول؟ لا غلط وفاة حماد بن زيد من قال 97 غلط ايه لا غلط أنتقد قدم ولد 98 فعلى كلامك عاش مئة إلا سنة نعم لعل تعني وكيعا أنا في سنة 97 و100 محمد حمد بن زايد فالأمر المقطوع به سنة تسعين وسبعين ولا يصح القول بأنه توفي سنة سبعين نعم؟
0: يقول
2: عن ابن عباس أنه قال إذا نسي أن يقول بعده بعد ذلك صحيح؟ لا لا يصح عن ابن عباس أنه يقول إذا يقول فليقول بعد ذلك، ما ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود في الذكر ب... عند الجماع إذا نسي أن يقول بعد الجماع، رواه بن وجماعة عن عبد الله بن مسعود. اللهم من الشيطان جنب الشيطان من الضغطنا ذهب بعض الصحابة إلى أن يقولوا بعد الجماع دنسي <تصفيق> <تصفيق> ولا قول طائفة من على على طريق
3: سعيد
2: بن زيد أصلا وصول هذا في مسلم هذا طريق سعيد زيد هو الذي يهمنا هو الذي يعنينا علق البخاري ووصل في الأدب المفرد وهو معلوم <تصفيق> أما طريق حماد بن زيد فهو وصلها الامام مسلم ومن الصح الاسانيد ولا في ايضا زياده يعني معلومات على طريق شعبه عن عبد العزيز ولا طريق سمع بن علي ولا على طريق شيء لكن اللي زياده معلومات هو طريق سعيد بن زيد، هو واقع حمد بن زيد ولكنه معلول. والتي اذا اراد ان يدخل الخلاء. كما ان في طريق عبد الله بن المختار زياده وهي التسمية والامر بذلك. والامر بذلك. غير ان الروايه معلوله، الروايه التسمية معلوله وروايه الامر معلوله. لان الامر لم يثبت انما ثبت انه فعل ومن النبي صلى الله لا نقله لنا انس بن مالك وهذا الفعل مجمع على استحبابه لو كان امرا قد يقال بالوجوب عند طائفه من العلم الا على قول من قال من الاصوليين بين الاوامر في الاداب على الاستحباب لا على الاجابه نعم. نعم تقدم الحديث على روايه عبد الله بن المختار عن عبد العزيز بن عن انس بلفظ الامر اذا دخلتم الخلافه قولوا بسم الله وبينت ان هذه دل الروايه شاذه ولا يمكن قبولها والقول بان قبول زياده الثقه مطلقه كما هو قول الخطيب وجماعه من الفقهاء والاصوليين غير صحيح لان ائمه هذا الشان العارفين لعلى الاحاديث المتخصصين بذلك امثال الإمام ابن مهدي والإمام أحمد والإمام البخاري حتى الترمذي وجماعة من أكابر أهل العلم لا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل بحكم كلي بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل مسألة وعلى كل زيادة وعلى كل أليس بما يترجح لديهم وهذا اللي ذكره الحافظ بن رجب في شرعية الترمي على الائمه السابقين وذكره الحافظ العلائي في لون الفرائد عن الامة السابقين وذكره حتى الحافظ بن حجر في النكت في المجلد الثاني ذكر هذا عن الائمه السابقين ولا ينسى النقبه زياده عبد عبد الله بن مختار عن ابن صهيب بلفظ الامر بزياده التسميه وقد رواه عن عبد الله بن صهيب جامع غفير من اكابر الحفاظ ومن اصحاب عبد بن الصهاين ولن يذكروا ذلك فكيف نقبل ذلك فقد رواه شعبه وحماد بن زيد وهو شيب وابن عليا ولن يذكر واحد منهم لا التسميه ولا الاكبر امر ثم ياتي عبدالله بن المختار ويخالف هؤلاء الحفاظ وقالوا نقبله هذا غير الصحيح وقول بان الراوي يتفرد عن غيره بما لا لا ياتي هنا فيما ذكر الغير تقبل هذا غير صحيح لان المراد بالزياده هي مجرد التفرد وليس المراد يروي ما يخالف غيره هذا غير صحيح وذكر هذا لان السابقون رحمهم الله تعالى وهذا واضح اقل سابقا ذكرنا هذا في مباحث متعادله وسوف نذكر هذا ان شاء الله ونفسه في بطنه في غير ما نذكره من باب الزواج على الشرح اما ما يذكر في باب وفي باب جامعة شاء الله نذكر هذا ونبسط وأبين أن الذي يجري على قواعد الأئمة السابقين أنهم لا يحكمون على الزيادة بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن. وهكذا الحكم في مسألة تعارض الوصل والإرسال. ومن قال بأن الأئمة السابقة يقبل مطلقة يرد مطلقة فقد غلط. فإن الأئمة السابقين الذي يقضي تصرفه وصنيعه ان يحكمون على كل زياده وعلى كل حديث في حكم مستقل ولا يحكمون بحكم كلي يعم جميع هذه الاحاديث
3: فهذا غلط والله وحده يعني